0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje aqui comigo, Lucas Euler Eulitão. Salve, Eulitão!
1: Salve, galera! Tudo bem com vocês? Hoje trouxemos uma convidada especial aqui, uma amiga pessoal minha. A gente está participando de um projeto juntos, que é um documentário sobre a migração das baleias jubarte. E a Dani é uma pessoa conhecida aí, é, até conhecida como Dani Baleia, de tanto que ela gosta e sabe de baleia. Então eu queria deixar ela apresentar para vocês e contar essa história, que ela tem uma história irada de como ela começou e de como ela chegou até... É, realizar o sonho dela e vamos que vamos que esse episódio vai ficar irado. É, seja bem-vinda e conta pra gente um pouco da sua história aí, por favor.
2: E aí, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao Lucas e ao Vinícius por terem me convidado para participar aqui do Trilhas de Profissões. É, eu acho que cada vez mais que a gente tem a oportunidade de poder falar de novas oportunidades de trabalho, é sempre interessante... Ainda mais falar sobre profissões são meio malucas, né, nesse mundo. Então eu acho que a gente está é, no momento de muita de muita troca, né, utilizando assim esses os meios de comunicação para trocar mesmo e tentar compartilhar as informações. Então parabéns início pela iniciativa, minha história é muito interessante né, porque eu sou de Belo Horizonte né, então eu sempre falo que a minha história é de como eu me tornei baleia né, porque de sair lá do interior do Brasil né, de longe da praia para virar Dani Baleia, foi um caminho longo que eu percorri, um caminho às vezes difícil. Né, muitas vezes com muita frustração mas que eu acho que no final da história tem sempre aquela, você né, se me tornar que eu tô, me tornei hoje, eu tenho muito orgulho disso e eu acho que essa história merece ser compartilhada mesmo então
0: Boa Dani, muito legal é, seja muito bem-vinda aqui ao Trilha, é, o Eulito falou um pouco da sua história, eu fiquei super animado, o, o fundo do mar é uma coisa extremamente é, surreal assim eu tive a oportunidade Oportunidade De fazer um mergulho Uma vez E foi uma coisa assim Que eu me senti no portal assim, Uma entrada em um portal né? E eu sempre falo para o Eurito Que eu acompanho algumas páginas de, de vida na natureza E tudo mais E tá sendo um, vai ser um prazer A gente poder ouvir a tua história é, Saber como é que foi Essa descoberta da sua paixão aí Pelas baleias E quem sabe também Adquirir um pouco de conhecimento De como é que como é que vivem esses, esses animais assim, que, que de certa forma a gente, todo mundo, né, teve aquela visão errada das baleias, né, anteriormente, quando assistia aquele filme, é, ou, ou de um ataque de baleia, ou, ou enfim, né, acho que a gente criou a nossa identidade vendo Free Willy. Enfim, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho de como é que tudo isso começou?
2: Então, isso é uma essa história é muito interessante porque assim, eu não sei muito bem explicar como é que isso começou, né? É, foi um sentimento que nasceu dentro de mim, de um trabalhinho que eu fiz na escola quando eu tinha 8 anos. E para você ter uma ideia, eu nem lembro muito bem, eu tenho uma memória muito vaga disso, né, desse trabalho, assim, eu me lembro de uma Cena, mas eu não me lembro de muita coisa, e isso minha mãe me contou né? Algumas em algumas situações depois da minha vida. Então, é, eu fiz um trabalho de escola que eu comparava uma baleia azul com o um tamanho de elefantes. foi uma colagem, num, né, aqueles cartazes que a gente fazia, né? A gente tô tá falando lá da década de 80, não vou nem contar mas muito quanto foi, não, mas enfim... E a gente não tinha muita internet, a gente não tinha né, impressora, a gente não tinha nem quase xerox. Né? Então, assim, foi tudo muito improvisado num papel, uma cartolina, pra gente apresentar. Foi um grupo de trabalho de escola pra gente apresentar isso pros coleguinhas. E eu pedi o trabalhinho para trazer para casa, para ficar com o trabalhinho para mim. Porque eu fiquei muito fascinada né com o tamanho da baleia, falava, nossa... São seis elefantes, a baleia azul, o maior animal do mundo. Aquilo me fascinou tanto que eu cheguei em casa, falei para minha mãe, minha mãe falou, ah, legal, né? Aquilo que eu falei, eu sou de Belo Horizonte, né? O mínimo que eu preciso que eu preciso dirigir para chegar até a praia são 350 quilômetros de distância, né? Então, é assim, é, eu ia para a praia ali na, nas férias de verão, adorava, amava o mar, ficava ali, nossa, parecia que eu estava em casa... E voltava e eu tinha a sensação de que eu passava o ano inteiro esperando. Eu não sei se era para ir pro mar ou se era as férias, né, de escola. Mas é aquela, aquele sentimento de criança, né, de fazer uma coisa diferente da rotina. Mas o mar sempre me chamou, assim. Eu sempre tinha essa sensação de que voltar pro mar é como se eu estivesse indo para casa. E aí eu fiquei meio fissurada com aquela história de baleia e, e tinha umas, umas enciclopédias Barça na minha casa, umas outras, né, uma, umas revistas, na época tinha uma revista que era muito semelhante à National Geographic, mas era brasileira, e aí eu achei lá em casa umas revistas que tinham umas reportagens sobre baleia, e aí fui vendo lá na Barça tudo que tinha sobre baleia e golfinho, eu lia, e aí eu me contar pra minha mãe, assim, nossa, mãe, baleia come crio, é minha mãe, hã? É... Aquela é história, assim, né? Mas a minha mãe, eu acho que ela pensava, assim, que, tipo, ah essa menina tá com esse sonho de criança igual, sei lá, a gente fala que vai ser bailarina e astronauta, né? É, e, e
0: assim, acho que quando a gente é, é criança, como a gente não tem uma visão, a gente tem as nossas paixões, né? Então, é, até compartilhando uma, uma visão pessoal, quando eu, quando eu era muito criança, eu lembro que eu gostava muito de cachorros, eu, eu ia visitar meu... Meu avô morava no sítio e eu ia lá, andava de cavalo e eu falei, putz, eu quero ser veterinário. Eu tive essa primeira ideia, assim, sabe? Vou, vou, vou pra veterinária. Mas é, depois a gente acabou, no meu caso, eu acabei migrando um pouco, mas você se apaixonou e começou, isso começou a ficar mais latente pra você, assim, como é que foi, de acordo com o que você foi
2: crescendo,
0: como que isso foi se comportando?
2: Cara, então, eu me lembro, eu me lembro, assim, de ter lido em algum lugar que existia profissão de bióloga, né, e eu acho que eu perguntei pra minha mãe, que eu falei com ela, Ai, que eu queria trabalhar com baleia. Ai, minha mãe, ah, então você tem que virar bióloga. E aí, depois de um tempo, eu descobri a oceanografia. E aí eu falei, não, vou virar oceanógrafa. Porque pra mim, era muito mais né, suava, muito mais imponente você falar que você é oceanógrafa do que bióloga. Só que eu, na verdade, eu já virei bióloga naquele momento daquele trabalhinho na escola. Quando eu cheguei em casa, aquela curiosidade que despertou em mim e aquele senso de pesquisar, né, de ler, de ir atrás de informação de ficar curiosa sobre o comportamento dos bichos, né? De, de ir lendo ali tudo quanto era pezinho de página que eu encontrava e repetir, né? Replicar as informações que eu lia, eu contava tudo para minha mãe, né? E aí assim, é, eu acho que nesse momento lá atrás, né? Quando eu tinha entre os meus 8 e 10 anos por ali, é que eu acho que eu virei bióloga. Eu, então assim, eu não, eu, eu sempre brinco que eu não escolhi a profissão, a profissão me escolheu, né? Então eu eu Comecei a ver reportagens na TV e gravava tudo que tinha disponível, né? Que é Globo Report, aquelas reportagens que a gente encontra, né? No meio do caminho ali, eu gravava no meio de uma fita VHS que tinha lá na, no gravador, lá na hora. Então, assim, eu ficava uma coisa muito, muito apaixonada mesmo, né, por isso. E aí eu descobri, quando eu tinha 15 anos, eu descobri o... o a, eu descobri a né? Quando eu, tinha, quando eu tinha 15 anos, eu descobri a também numa dessas reportagens aí no, na TV, e falava que lá tinha uma população de Balejo jubarte. E aí eu brinquei com a minha mãe, e aí eu fiquei lá olhando, e elas falaram, ah, no é Instituto Balejo Jubarte, eles trabalham, pesquisam as baleias. Eu falei, "Ah, lá, mãe. É isso que eu quero fazer, eu vou trabalhar lá quando eu crescer. E aí minha mãe Caramba. falou assim. A minha mãe falou assim: "Ah, beleza, né? Eu acho que minha mãe acho que ela costumou tanto a falar, a escutar eu falando coisas que ela ela nunca discordou. Minha mãe foi uma foi uma pessoa muito importante porque assim, primeiro ela nunca discordou, ela nunca me chamou de doida. É que eu acho que esse que essa ação, essa atitude da minha mãe iria me desmotivar muito se ela ficasse assim: Ai, para com isso. Que ideia maluca, para, sai para lá". Eu acho que se ela, se ela tivesse esses comentários ao longo desses meus, sei lá, dos meus oito anos até os meus quinze anos, eu acho que provavelmente eu não teria seguido com essa ideia maluca, né? Provavelmente teria ficado por lá. Eu, eu acho que
0: durante esse período, acho que a gente vai criando, né? A nossa, no, no caso, você viu o fundo do mar, viu a, as baleias e ganhou um incentivo, né? Se tivesse tido um, um corte, alguma coisa assim, até acabei não perguntando tudo. Tem irmãos, tu, tu é mais velha, mais nova ou tu é filha
2: única? Não, eu tenho eu tenho duas irmãs. Eu tenho uma irmã que é filha de pai e mãe e uma meia irmã, né? Mas a minha meia irmã é 12 anos mais nova que eu. A minha ah, irmã é, é, a minha irmã que é mais nova que eu também, né? Hoje em dia ela mora em Amsterdã, ela é massagista, maravilhosa inclusive. Tá morando lá já tem uns 17 anos. Não, ela acabou ah, não fazendo você... faculdade. Aqui no Brasil, né? Ela foi quando ela tinha 18 anos, acabou fazendo faculdade lá em Amsterdã. Mas hoje em dia ela trabalha com massagem porque ela também se encontrou nessa, nesse ofício. E ela é uma massagista maravilhosa. Né? De, de fazer massagem, assim, no Ed Fader e pessoas famosas em
1: MSEDA. E qual foi o papel da sua mãe, que eu sei que é uma pessoa com a cabeça aberta e tal, em, na sua carreira e também na da sua irmã, uh, em vocês escolherem carreiras um pouco menos comuns e terem é. essa confiança de correr atrás do que vocês querem?
2: Então, eu acho que essa, a minha mãe foi fundamental, né? Tanto para mim quanto para para Regina, assim, a gente a gente pôde se permitir escolher o que a gente queria fazer porque minha mãe sempre disse para gente se você fizer o que você gosta e fizer bem você vai ter sucesso então ela nunca nunca tentou mudar a nossa cabeça para fazer a gente ser alguma coisa só porque era o convencional ela achava que pelo contrário o nosso sucesso teria que ser baseado no que a gente no que nos faz feliz porque ela Teve um momento ali de frustração na carreira dela, né? Ela, a minha mãe é arquiteta, mas ela, ela começou trabalhando como. Ai, gente, como é que chama? Peraí. Edificações. Então, a minha mãe é arquiteta atualmente, mas ela começou a trabalhar como. Com... Ela fez edificações, um curso técnico, né, do segundo grau, e ela foi trabalhar no Tribunal do Trabalho, e ela foi funcionária pública durante a vida dela inteira. Então, assim, por um lado, foi isso que permitiu a nós. Né, ter a liberdade de poder escolher a nossa carreira, porque ela tinha uma vida financeira estável e aí permitiu a gente a fazer né, ir para a escola no colégio particular e ter todo, toda a nossa base na nossa infância. Né? Então, sem, sem essa estabilidade da minha mãe isso não seria possível, mas ela também, ao mesmo tempo, foi um pouco frustrada a vida dela inteira, porque ela não era feliz no que ela queria, ela sempre quis ser arquiteta. Ela trabalhava com arquitetura, mas não com aquilo que ela gostaria de trabalhar, né? Demorou, assim, muitos anos. Só depois que ela foi aposentar é que ela conseguiu começar a trabalhar com o que ela gosta mesmo. Então, ela não queria isso pra gente. Ela nunca incentivou a gente a fazer uma das coisas que era do convencional, só porque o convencional é que dá dinheiro. Porque, na verdade, a gente vê que se você não é feliz, se você não está satisfeito com aquilo que você escolhe, né? Provavelmente, você não vai conseguir ser bem-sucedido na sua carreira e aí você não vai, mesmo se você for médico ou advogado, você talvez não vai ser uma pessoa bem-sucedida dentro da carreira só porque é a carreira que todo mundo fala que você deveria escolher, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim. E, então, por, eu acho que por esse, por esse incentivo que eu tive da minha mãe a vida inteira, né, de ou não desmotivar, pelo menos, durante esse primeira, essa primeira fase ali, eu acho que eu ou minha irmã, a gente não teria tido coragem, né? E minha mãe sempre falou, assim, tem que ir embora, tem que dar a cara na rua. E ela nunca pensou assim, não, não pode fazer faculdade fora de Belo Horizonte, tem que ficar agarrada comigo, é família. Não, minha mãe sempre falou, vocês têm que ir para onde o coração de vocês mandarem, para onde vocês acharem que tem que ser, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito fundamental para a minha, minha vida, né? E graças à minha mãe, eu sempre brinco, né? Ao Mãe Trocínio, né? Que ela pôde bancar essa história, não só ah, bancar financeiramente, mas também bancar emotivamente, né? emocionalmente. Então, ela, ela foi uma das grandes eh, incentivadoras dessa minha, dessa minha escolha toda.
1: É, legal, De legal. E a partir de, é, depois desse trabalho que você começou a se interessar mais por baleias, o que, que você começou a fazer, como que você se informava e qual, quais foram os outros os próximos passos que você tomou para ir em busca do seu sonho?
2: então, eu assim, daquele momento lá dos 8 anos de idade, desse trabalhinho da escola e de tudo que eu tinha acesso, né, no, sem mundo, um, sem internet, era um mundo mais difícil de se ter informações, né? O meu primeiro, talvez a minha primeira informação mais concreta foi essa do trabalho lá do Instituto Baleia de Bart, que eu consegui entender que haveria possibilidade de existir uma profissão para isso, né? Que é um biólogo marinho que trabalha com baleia. E aí eu né, me interessei, comecei a ler muito sobre baleia, tudo que eu tinha acesso, até quando eu entrei na faculdade, né, e assim eu demorei para entrar na faculdade, na verdade eu fui morar na Espanha, eu era bailarina de flamenco então eu decidi morar na Espanha por uns anos para dançar e eu sempre falava assim, eu vou dançar primeiro para ser baleia depois, né, porque eu é acho que <risos> Eu acho que eu sabia que a vida de bailarina não era uma vida muito longa, né, fisicamente falando. E eu sabia que a partir do momento que eu decidisse me dedicar à biologia, que não ia ter volta, né, que foi realmente o que aconteceu. Então, quando eu voltei da Espanha, eu fiz vestibular. Eu até também escutei muitas vezes, né, pessoal falando: vai fazer vestibular de biologia para quê? Faz veterinária. Vai dar dinheiro. Veterinária que dá dinheiro. Esse negócio de biologia dá dinheiro não. Ai. Você vai fazer é, biologia marinha? Mas aqui em Belo Horizonte só, só tem a Lagoa da Pampulha. Ai, você vai fazer te biologia... Te trabalhar te com te baleia? Que coisa esquisita. Eu escutei a vida inteira, né? Então, assim, tinha hora que eu até ficava meio envergonhada de falar qual que era aquele meu sonho. Que as pessoas... Realmente as pessoas me chamavam de doida, né? Elas tinham essa visão de que... Ai, que ideia maluca. Essa o menina doido. de...
0: E até você comentou que você pensou em fazer oceanografia. Isso. É, bom... Tem como você explicar um pouco da, da diferença entre, entre biologia, marinha, biologia marinha e a oceanografia, assim? que por exemplo, pra, que eu não sei. Falar bem a verdade, uhum. eu não sei, assim.
2: Então, a grande diferença é que a biologia, a biologia, né, não só a biologia marinha, mas a biologia é uma área biológica e uhum. a oceanografia é uma área de exatas. Então, é calculeira. Certo. E eu sempre fui ruim em matemática, né? Não é que eu fui ruim, eu nunca... Nunca gostei, eu queria mesmo era compreender o comportamento dos bichos, eu gostava de fisiologia, eu gostava, eu gostava de biologia, mas eu queria ser oceanografia por causa do nome, né? Eu queria ser oceanógrafa por causa do nome, porque eu achava que era muito mais bonito, muito mais luxuoso, sei lá. Mas aí, quando eu fui realmente né, fazer o vestibular e fui pesquisar sobre os locais que eu podia fazer oceanografia, e aí entrei lá nas páginas, né? Do, nessa época eu já tinha internet, né? Entrei nas páginas lá dos cursos e fui ver a carga horária, fui ver uh, a grade curricular, e aí que eu me dei conta e de, falei, opa, não é isso que eu quero não, porque, primeiro, você tem quatro cálculos, você tem matérias de física, né? Você tem matérias de... muita matéria de matemática mesmo, de área de exatas, que para te falar a verdade, eu nem, nem saberia te falar muito mais do que, do que isso, que aí já foi, para mim, o um ponto crucial para desistir de fazer oceanografia pra e ficar mesmo na um biologia. Ou é. assim, na verdade, eu já queria fazer biologia, mas a oceanografia, eu falei, não, tem que ver o que é para né, realmente tomar essa decisão, para ver se talvez a oceanografia não seja melhor para mim. E aí, realmente, eu vi que não, que a oceanografia ela tem uma uma visão muito interessante do oceano, mas que pro que eu queria, que era trabalhar a biologia dos bichos, né, comportamento principalmente, aí ia fugir um pouco do propósito. Então, quando eu decidi pela biologia, foi muito por isso, assim, foi sabendo, eu, né, eu, eu tive, pesquisei sobre as duas, comparei as grades curriculares das duas e vi que realmente o que eu gostava mais, o que eu tinha mais afinidade, era dentro da biologia.
0: Legal. E aí, e aí, tu prestou já para Biologia Marinha.
2: Não, eu prestei, na verdade, eu, eu comecei a minha faculdade lá na PUC de BH. Uhum. Eu... eu... Fiz biologia lá, fiz biologia, não passei na UFMG, passei na PUC. E aí, porque na época, minha mãe ficou meio ressabida meio meio de eu morar no Rio. Porque era o lugar que eu sabia que tinha biologia marinha como curso de graduação. O resto, você vai fazer biologia como biologia, biologia geral. E aí, você tem que fazer uma especialização depois, né? E aí, eu comecei a fazer a, a graduação lá na PUC. E aí, consegui convencer a minha mãe. Falei, mãe, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Porque acho que ela ficava meio apavorada com a violência do Rio, de eu morar sozinha, né? Dessa coisa toda. Apesar dela sempre ter motivado a gente de morar em lugares diferentes, o Rio assustava um pouco ela, né? Não era, não era de eu morar fora, era de eu morar aqui. Inclusive, eu tô aqui no Rio nesse momento, né? E aí, enfim, aí eu fiz a transferência lá da PUC para cá, o UFRJ. Aí tive que fazer algumas, algumas, algumas é, matérias de novo, né? É, mas, assim, foi... Foi uma transferência super tranquila, né, eu passei aqui, né, e aí aproveitei as matérias que eu tinha feito lá na PUC. Mas, assim, realmente, quando eu vim para cá, né, só deu de estar encostada no mar ali, principalmente lá no fundão, que tá ali, né, um passo da Bahia de Guanabara, de estar no mar todo dia, né, assim, pelo menos, estar né? numa cidade litorânea já mudou muito na minha vida, perspectiva, né, Do, dessa proximidade de estar no mar. Então, isso pra mim foi um passo muito, muito importante. E... Fazer faculdade na UFRJ foi sensacional, né? Eu amo a UFRJ, assim, apesar de todas as dificuldades que a UFRJ enfrenta. Eu acho que é uma faculdade, sensa é uma universidade sensacional, e a possibilidade de fazer biologia marinha como graduação, né? de eu me graduar depois dos quatro anos de graduação e sair com o diploma de bióloga marinha, foi algo que sempre me trouxe, é, sempre me despertou uma vontade, né? E foi isso, assim, depois você tem na, na biologia marinha, na biologia aqui na UFRJ, você tem um, dois anos do que a gente chama de ciclo básico, e aí depois de dois anos você pode escolher qual é a modalidade que você quer seguir, então você pode escolher a genética, a zoologia, a ecologia, botânica ou biologia marinha, ou até a licenciatura, né? Então são seis opções de modalidades dentro da biologia que você, você sai desses primeiros dois anos e já foca naquilo mais diretamente no que você quer. E eu acho que isso é, é, foi também uma coisa muito boa para mim porque eu tive matérias muito específicas de biologia marinha, né? Então, eu fui para ter muito mais contato com o mar ao longo do meu dia a dia, né? Aquelas matérias que fitoplâncton, é, zooplâncton, peixes, ecossistemas marinhos, são todas as matérias que não tem muito a ver com o que eu queria ainda, mas que estavam lá já no meio aquático, né? Então, isso para mim já foi interessante. E... Eu te perguntar,
0: Dani... Eu é, ah. ia te perguntar, nessa, nessa etapa você tinha uma paixão, tinha uma visão muito grande do que você queria, mas você já estava começando a ter experiências práticas, né? Quando você fez a transferência e estava já no Rio, você te, começou a ter uma visão mais prática, assim?
2: Que nada! Meu primeiro meu segundo ano eu fiz estágio com esponja, por falta de opção e por necessidade. Eu precisava de uma bolsa, eu estava aqui, né, minha, apesar de eu estar ali com o o mãe da minha mãe do meu né, meu pai é, os dois me ajudando a pagar minhas contas para poder viver no Rio mas era aquela coisa de contar moedinha para tomar cerveja no final de semana né então assim no final da história eu falei não vou, vou preciso de uma bolsa porque tava difícil né de de financeiramente assim tava no limite e aí eu não consegui bolsa, não consegui estágio com, com baleia, com golfinho, porque naquela época era complicado, ainda é, né? Ainda eram menos opções do que tem hoje e nos lugares que eu bati na porta lá para tentar ter os estágios eu fui negada. E por alguns motivos que hoje em dia eu nem sei porquê, assim, é... Primeiro, quando eu fui é, no primeiro lugar, eu, o cara tava fazendo pós-doc e tava sem tempo para se dedicar a estagiário, né? Que era o local que eu mas tinha interesse de estagiar que eles trabalham com botossins aqui na Bahia de Guanabara. E aí, uma outra pessoa que trabalhava também, ela tava num momento de pausa. E aí, não tava recebendo estagiário. E aí, quando eu consegui, no ano seguinte, falar com o cara, o cara, cara, agora eu já tem um estagiário, então, eu não sinto muito, não vou poder te dar a vaga. E, poxa, eu tinha ficado um ano esperando aquele estágio, né? Tinha falado todo dia, eu ia lá para aquele estágio de esponja, chorava no meu no laboratório, chorava no, na bancada lá, pipetando aquelas coisas. Acho que ficava aquela meio... É, uma mistura de frustração com cheirando metanol, né? Eu ficava meio doidona, eu acho. Mas, assim, não era uma coisa que eu gostava, né? Mas eu tinha que estar ali. Então, o que me alimentou durante esse tempo todo era a possibilidade de ter um estágio no final desse ano. É, quando o ano acabou, né? Quando o meu estágio acabou, que eu tinha que renovar a bolsa, o meu, meu orientador, né, o Walter Olemann, que, que foi, assim, uma pessoa também, uma figura muito importante na minha nesse meu primeiro ano de graduação, né, nesse meu primeiro ano aqui na UFRJ, porque realmente ele me ensinou como, o, que, o que é ser uma pesquisadora, é, mesmo que não era exatamente na minha área. Eu, eu sou muito grata a esse período que eu passei lá, porque eu tive experiências é, de pesquisa, em laboratório principalmente, mas a experiência em pesquisa em geral, né, como você pesquisar, é, buscar artigos científicos, como ver referências, como referenciar os trabalhos né, dentro... Do, do formato, como formatar como na né, estrutura de um artigo científico, como publicar tudo isso eu tive graças a esse período que eu passei lá no início da minha graduação que foi também um período que eu falei putz, esse negócio de pesquisa é legal, mas eu quero mesmo estar no mar, sabe? Então assim foi um período muito importante para o Saber muito do que eu não queria fazer. Eu sempre brinco, assim, que é, fazer estágio durante a graduação é uma benção, né? Se você tem a possibilidade de tar, estar em algum laboratório, estar em alguma. Né, a, a, fazendo, fazendo algo dentro da sua área, que nem que não seja dentro daquela área que você quer, mas fazendo estágio com, e trabalhando com pessoas que têm experiência, você não tem como não aprender, né? Então, eu fui muito grata a esse período com. Walter, ele é uma pessoa sensacional ele é meu amigo até hoje e ele, quando acabou esse período de, do primeiro ano, ele pediu para eu não renovar a bolsa, né? ele não quis que eu renovasse a bolsa, eu falei assim, nossa é porque eu quebro toda a vidraria do laboratório porque eu tenho né, as mãos leves assim. ele falou assim, não, eu quero que você seja feliz e eu acho que você não é feliz aqui. Então você precisa ir atrás do que você quer. E você sabe o que você quer. Né? Porque eu, eu conversava muito com ele. Eu contava né, que esse meu sonho que eu tinha de trabalhar com baleia, esse meu sonho, essa minha, essa minha paixão desde criança então esse, isso também foi um motivador assim esse não que eu tomei dele né de não vai não renova a bolsa foi um, foi um pé na bunda para ir correr atrás que eu queria e aí
0: é aquilo né às vezes a gente toma algumas decisões e às vezes a vida toma algumas decisões para gente
2: exatamente é. foi exatamente isso que aconteceu então, eu fiquei naquele momento um pouco chateada, né? Daí falasse, assim, nossa, ele não quer mais que eu trabalhe com ele, né? Que foi aquela coisa, assim, que ela bateu aquela insegurança, né? De, putz, será que eu sou ruim? Será que eu tô, sou tão ruim assim, né? Mas, na verdade, não era que eu era ruim. É que eu era ruim para aquilo que eu tava fazendo, porque não era aquilo que eu queria fazer. Então, eu não me dedicava eu tinha... do jeito que...
0: Ele já tinha identificado um potencial maior para você tá estar em, em outro espaço, em um outro lugar.
2: Com certeza, não, com certeza. E aí ele falou, né, e quando ele conversou comigo, ele foi, ele conversou de uma forma muito, muito doce, né, muito assim, ele me explicou realmente o que que, por que que ele achava que eu não deveria renovar a bolsa, e aí foi aquele empurrão, né, que eu falei, putz, e agora? Agora é o momento, né, agora é o momento de correr atrás mesmo. Foi aí que eu bati lá na porta do cara e falei, e agora, tem aquela minha vaga que você me prometeu um ano atrás? E aí ele falou, e não tem mais. Eu falei, putz, danou noce. O que, que eu vou fazer então, né? E aí eu comecei a entrar na internet, pesquisar quem é que trabalha com baleia e golfinho no Rio. E não tinha muita gente, né? Tinha a Liliane Lodge, que foi... Naquele momento ela também não estava recebendo estagiário. Eu bati na porta dela umas vezes, dei de cara com a porta. Esses nãos que você toma da vida são nãos, né? São tropeços que, você, que te desmotiva mesmo, né? Você fala, nossa, nunca vou conseguir isso. Acho que Será que não é doideira da minha cabeça? Será que eu é não devia virar veterinária mesmo, ou trabalhar com qualquer coisa, né, que, que dê dinheiro, trabalhar com genética, será? Porque era isso que eu escutava o tempo inteiro de todo mundo, então deve ser um fundo de verdade, né, principalmente porque se não tá dando certo, e eu, eu sempre falo isso, quando eu, é, eu escolhi ser bióloga marinha para trabalhar com baleia e eu tinha oito anos de idade, a vida me deu uma opção só, né, então, quando você tem uma opção, você, tem, você só tem uma chance na vida, você só tem um jeito de ser feliz, que é fazendo aquilo que você, que você quer. Se eu, se eu não conseguisse trabalhar com baleia, eu acho que eu ia ser muito frustrada. E aquele momento, foi aquela, foi aquela história assim, de, aquele bateu muito em mim. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir trabalhar com baleia nunca na minha vida. E aí, eu fiquei pensando em, em, em opções, né, de o que, que eu vou fazer, e ao mesmo tempo lá, tentando achar uma pessoa que pudesse me orientar, que pudesse me dá um estágio na área. E aí, finalmente, assim, depois de milhares de telefonemas, de e-mails, de, né, de tentar mandar, é, bater na porta, fui lá até Niterói, num cara que tinha feito um artigo com, com um golfinho, Bati na porta dele, ele falou, cara, eu trabalho com peixe eu Falei, putz, tá foda, né, eu não vou conseguir esse negócio nunca na minha vida E aí ele falou, "Ah, tem um cara lá em Arraial do Cabo Que faz os trabalhos lá, por que, que você não, não, não olha com ele? E aí eu mandei um e-mail, e ele falou, "Ah, ele trabalhava lá no Fiocruz Falou assim, "Ah, vem aqui, a gente conversa Cara, quando ele falou, tá bom, eu tô procurando uma estagiária mesmo Eu olhei pra cara dele, eu... Eu falava assim, aquele falava, oi, sabe? Aquela sensação de. Não,
0: não você dava tá para acreditar.
2: De uma estagiária pra trabalhar com um golfinho, e, e você tá falando isso pra mim. Aí ele falou, é. eu falava, cara, eu tive que segurar, eu lembro de uma garganta seca, sabe? Aquele que você engole o choro mesmo. E aí, no momento que eu tive a oportunidade, eu saí, fui no banheiro, comecei a não conseguir segurar minha lágrima. Assim, a possibilidade de ter um estágio com aquilo já me fez desabar, né? E aquele foi, então, o primeiro passo para dentro de uma carreira de pesquisadora com, com baleia, e foi aquele momento assim que eu me lembro desse momento até hoje, e aí ele me deu todas as, as possibilidades né de, de, do, de áreas que eu poderia fazer dentro do estágio, e aí ele me deu essa opção de ir Lá em Búzios, em Arraial do Cabo, para fazer o ponto fixo de observação de cetáceos, né? E eu ficava indo pra lá com um binóculo sozinha, com uma prancheta, e ficava o dia inteiro olhando pro mar com um binóculo e todo falando agora eu trabalho com baleia. Eu não tinha visto uma baleia ainda na minha vida, mas eu já tava com aquele sentimento de agora eu trabalho com baleia. Então eu ia todos os dias já me sentindo enorme, né? Assim, Já aquilo me engrandeceu muito por dentro, né? aquele sentimento de, putz, finalmente tô fazendo aquilo que eu, que eu nasci pra isso, né? E aí eu ficava lá horas, sentada numa pedra, tudo desconfortável, com sol na cara, com vento, com chuva, com fonezinho de ouvido, um celularzinho, naquelas, nem sei que na época que era, com binóculo na cara, olhando o tempo inteiro, não vendo nada. Não via uma água mexendo, não via um burrito durante meses. Eu falo que, gente, hoje em dia, se fosse a mesma coisa, eu teria visto muita coisa. Né? Aquela área de Arraial do Cabo é, um, é sensacional. Mas o, e que, aí... que, o,
0: que mudou, o que mudou daquela época pra, pra, pra agora, assim, nessa né? visão de, de, de teria enxergado mais? Você ah sabe? não, é
2: visão é... Não. não, é visão não, é baleia mesmo, <risos> a população cresceu muito.
0: Ah, entendi, aumentou bastante a população Aumentou
2: muito, é Então eu teria visto com certeza muito mais do que. E também eu tava meio que na... Assim, eu tava procurando Na época errada, né, era agosto Eu devia estar tá lá uns dois meses antes Eu, na época, quando, eu... quando ele me deu O estágio, já era um pouco tarde, né Mas assim, aí eu ficava lá e eu vi Um burrifo durante Quatro meses de estágio, Nossa, é. um burrito.
0: Enquanto, enquanto você tá contando a tua história, eu tô, tô pesquisando aqui, dando uma olhada no abróleo, e das, das baleias, eu já quero perguntar tudo, assim, dá uma, <risos> uma curiosidade gigante, mas... Vamos, vamos seguir aí na tua... E aí, começou esse, esse trabalho, demorou alguns meses para conseguir ver o, o primeiro burrifo, mas a hora que viu ali, a emoção bateu
2: forte. Cara, eu, eu me arrependo tanto de ter ficado emocionada, porque eu perdi o burrifo. E aí, depois eu não sabia onde é que a cabaleia estava mais, e falta de experiência, falta de prática, né, de de poder avistar o bicho, aí eu fiquei lá três horas depois procurando, mas eu falei cara, eu vi um burrifo, eu vi uma baleia mas assim, a primeira baleia mesmo que eu fui ver foi um tempo depois lá em Arraial mesmo, e foi numa uma operação de mergulho que eu saí né? que eu, no verão eu trabalhava lá com uma empresa de mergulho, fazendo um bico né? e aí que eu tive a primeira experiência com uma baleia, eu vi uma baleia pela primeira vez, e esse dia foi um dia memorável pra mim, assim, de de, né, até me emociono quando eu, quando eu penso, porque foi aquele... Eu vi o borrifo e eu lembro meu... Eu não conseguia... Eu falava, será? Não, pode, não pode ser. Será? Em janeiro? E aí eu fiquei, né, aquela, aquela coisa até de faltar o ar, assim, naquele momento. E eu tremendo de emoção e querendo ver o que, que eu podia fazer. Eu falava, eu acho que eu preciso anotar um papel onde é que eu tô vendo esse bicho, sabe? Assim, meu lado de bióloga já tava ali. Sendo é, falando mais alto, mas ao mesmo tempo eu tinha que aproveitar o momento, né? E aí era uma baleia de bride, que hoje em dia eu sei como é que é, né? É um burrifo e adeus, nunca mais você vê de novo. Mas assim, foi um momento de que o negócio realmente virou verdade, né? É, é, concretizou na minha frente. E aí. Quanto eu... tempo
1: demorou de você decidir que queria trabalhar com baleia até você ver a primeira baleia?
2: Da primeira vez né, que eu sonhei em trabalhar com baleia, que eu tinha 8 anos, a primeira vez que eu vi uma baleia, isso foi praticamente, sei lá, 20 anos. Foram 20, 20 anos, anos sonhando com isso, 20 anos imaginando, né? E uma coisa assim, que é o mais doido, que eu vejo às vezes documentário de gente que é biólogo, trabalha com baleia, que fala assim, não... Eu moro aqui na Colômbia Britânica, lá em Vancouver. Eu abro a janela, tem orca passando na minha janela todo dia. Eu vejo baleia desde que eu sou criança. Eu, nossa, eu aqui na minha área sempre teve baleia, por isso que eu trabalho com baleia, porque eu sempre vi. Eu falo assim, gente, uma coisa me motivou a vida inteira, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É muito doido, né, pensar isso. Foi, foi é só imaginar... Foi só imaginação. Você,
1: você que teve que trilhar o caminho, saindo de BH e até chegar na baleia, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais viradas sobre a sua história.
2: É, foi eu, é o que eu falo, né? Foi, uma, foi descer o morro, já foi difícil chegar até aqui, né? Chegar até o litoral. Não até... é uma coisa comum, né?
0: Não, não, não. Não porque, assim, as pessoas têm tem que estar próximo, né, do mar, né, e a gente, sei lá, você é de BH, ainda é uma cidade, é, uma capital e tudo mais, né, eu e o Eolito somos de Botucatu, uma cidade menor, então, você pensar uma baleia já é difícil, assim, né, você vê, você vê na televisão e tal, mas... É, achar o caminho da baleia já é um grande desafio e, e até uma pergunta que eu ia fazer, né? Você falou de sair de BH para ir para o Rio, chegar mais próximo da baleia. Mas falando um pouco de Brasil, a gente tem uma população é, grande de baleias em comparado ao restante do mundo. Assim como funciona?
2: Então, hoje em dia a gente tem, né? A gente, a população de baleia, principalmente a baleia de bar, é uma população que se recuperou muito no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas a população brasileira é uma das populações que mais se recuperou. Então a gente tem quase 20 mil baleias hoje em dia. Em 86, quando a gente, quando acabou a caça da baleia, quando foi proibida a caça da baleia e começou a moratória internacional, é, a população brasileira era estimada em torno de 500, a, falam se até em 1100 animais. Mas eles falam que, na média, a estimativa é de 800 animais. Então, de 800 para 20 mil, é uma população que se recuperou consideravelmente, né? não só aqui no Brasil, mas na Austrália também é o lugar que mais se recuperou. A gente tem populações lá que também estavam em torno dos mil indivíduos lá em 86 e agora estão 35 mil indivíduos, né? Então, com certeza, uma população que a gente nitidamente vê esse crescimento, né? Então, quando eu falo que lá em 2010, quando eu estava sentada no banquinho, olhando, nem no banquinho, na pedra mesmo, né? Olhando nada e não via burrifo, é porque a população ainda estava se recuperando e, assim, a gente devia ter metade do que a gente tem hoje. Então, nos últimos 10 anos, essa e tem sido um crescimento exponencial, né? Então, nos últimos 10 anos, essa população se recuperou de uma forma, assim, muito expressiva. Legal.
1: Legal. E a partir... É, você estava aqui, então, na faculdade, no Rio, e estava trabalhando lá na região dos lagos. E a partir daí, é, como que se desenvolveu o seu trabalho e... E o que, que você fez a partir do momento que você viu a primeira baleia?
2: Então, esse trabalho me proporcionou... Foi um, um trabalho que me abriu portas, né? Porque eu fiz o meu TCC com dados de vários anos de coleta, né? Não só os dados que eu coletei, mas dados de anos anteriores também. Então, eu fiz um compilado de todos esses dados de observação de baleias ali naquela região e fiz uma e fiz meu TCC e fiz uma publicação né é, num congresso e enfim na verdade isso foi muito interessante porque não foi não foi muito as coisas aconteceram ao mesmo tempo né então depois que eu fiz meu TCC eu queria fazer é, um mestrado enquanto eu estava trabalhando lá na região dos lagos eu comecei a compilar todos os dados de observação daquela região, não só dados que eu estava observando, mas dados de outras pessoas que tinham, que tinham trabalhado lá no ponto fixo, lá com, com esse mesmo orientador, né? E eu fiz o meu TCC, então, baseado nesses dados, que eu acho que foi o que abriu minhas portas mesmo para trabalhar, né? para entrar mesmo nesse mundo dos cetáceos. E, e aí eu estava, naquela época, com vontade de fazer um mestrado e tentar a possibilidade de trabalhar com baleia. E aí eu queria fazer mestrado em oceanografia, e aí, porque eu tinha feito um trabalho né, já no meu TCC de tentar entender as características físicas da água, tentar ver por que, que as baleias estão aqui nessa época do ano, por que, que não estão. E aquilo foi uma curiosidade que eu fiquei, e eu falei, vou fazer oceanografia, vou fazer o mestrado em oceanografia. Na época eu tinha um namorado que morava em São Paulo, fazia oceanografia lá na USP. E aí ele falou: por que, que você não faz na USP? Eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha oceanografia na USP, né? E aí eu falei, ah, mas será? Ele falou, cara, aí eu falei com a minha mãe, minha mãe assim, Dani, é a USP, cara. Se você não passar, você faz o mestrado lá na FURG. Aí, mas se você passar, o pior que vai acontecer é você ter um diploma da USP, né? Então eu falei, nossa, é verdade, nunca tinha pensado né em, em, em fazer o um mestrado na USP. E aí fui fazer, o, fazer o, a prova do mestrado e uma coisa que para mim foi muito importante foi ter feito a Biologia Marinha. Porque quando eu cheguei para fazer a prova do mestrado para Oceanografia, que é, na verdade eu fiz para a oceanografia biológica, então tem muito base é, da, da biologia mesmo, a prova, eu falava, nossa, essa prova está muito fácil eu sabia todas as respostas. Eu falei assim, ou ela é muito fácil, ou eu tô caindo em todas as, em todas as pegadinhas igual o pato caindo na água, né? Essa é a sensação que é. eu tive ao longo Achava
1: da... que só tinha pegadinha no vestibular, na prova de mestrado tem também?
2: Então, tem, mas assim, eu não sabia, né? Se tinha, porque a prova do vestibular, a gente tem um preparatório todo, a gente tem várias outras provas, como base, né? A gente tem como olhar provas né, de 20, 30 anos atrás e vir vendo como é que são todas das perguntas. Então, a gente tem como se basear e entender como é que são as pegadinhas. A prova do mestrado na USP, eu nunca tinha visto a prova, como é que ela era, né? Então, e você não tem acesso. Não é uma coisa que ela é é fácil de você obter. Eu cheguei, fui lá numa, numa orientadora, fui numa professora lá da USP, e lá do, do Instituto Oceanográfico, e eu falei, olha, eu tô com vontade de fazer o um mestrado aqui, e eu fiquei sabendo que você é uma das pessoas responsáveis pelo programa de mestrado da Oceanografia Biológica. Eu queria saber se você tem alguma dica para me dar, alguma... algum... não sei, alguma coisa que você poderia me... alguma referência que você acha que eu deveria ler, algum livro, alguma... alguma forma... Porque, como é que é essa prova? Ela falou: olha, pensa só assim. A prova é para oceanografia, mas ela é baseada na biologia. E você devia ler esse e esse livro para se basear na prova. Eu falei: beleza. Ela me deu, assim, umas super dicas nesse dia. Não me deu nada, assim, a prático, né, de, da prova, mas ela me deu várias dicas que foram super importantes para eu me preparar. E aí eu passei seis meses estudando para essa prova. Mas, assim, estudando muito, e eu achava que era igual um vestibular, mas, assim, na verdade, era tudo aquilo que eu já estava vendo ao longo da minha graduação. Então, por um lado, foi uma prova fácil, porque eu já estava estudando tudo aquilo, né? Eu já estava tendo todas aquelas disciplinas durante a minha graduação. Então, isso também foi uma coisa que me ajudou muito, né? Fazer fazer a graduação em Biologia Marinha também me ajudou a me preparar para a prova do mestrado na USP, que eu acho que eu não... Eu não teria passado naquela prova com tão facilidade se eu só tivesse feito biologia sem ter tido aquelas disciplinas específicas da biologia marinha. Claro, tem milhares de pessoas que fazem e passam, mas elas mesmas me contaram, né? Várias pessoas que eu conheço que vieram da biologia sem ser biologia marinha, que elas falaram que tiveram que estudar muito mais do que o que eu estudei, porque elas não tiveram essa oportunidade de se preparar dessa forma, né? Então, isso foi uma coisa muito boa para mim. E aí, quando eu fiz a prova que eu fui pra casa, eu falei, nossa, acho que eu me ferrei nessa prova, né? Agora é só ano que vem, né? É uma prova por ano. Eu falei, nossa, acho que eu não passei. Fiquei super nervosa, fiquei super triste. Fiquei ali uns dois dias esperando o resultado sair. E aí, quando o resultado saiu, eu tinha passado em segundo lugar. Caramba. Eu falei... Eu fiquei olhando para o resultado assim, no, eu falei, e eu passei assim, com um, um décimo a menos do que, a primeira, do que o primeiro lugar. Sabe? Foi muito empate quase. Eu fiquei olhando, assim, eu, eu, eu tirei foto e falava assim, cara, eu realmente passei no mestrado? Não estou acreditando. né? Eu já estava preparada para ir lá para a FURG e fazer a prova de lá. que a FURG é lá no final do Brasil, literalmente. né? Lá no Rio Grande do Sul, na pontinha, lá no Chuí, quase acabando o Brasil mesmo, na fronteira com o Uruguai. Eu já estava bem preparada para ir embora, para lá fazer a prova lá e ver o que, que ia dar. Aí eu passei na prova e fiquei, cara, não tô acreditando, né? E agora preciso de um orientador, eu preciso de um projeto. E aí eu fui fazer uma, fui bater na porta de todos os professores que tinha na USP para ver se alguém me orientava com baleia. Ninguém quis me orientar com baleia. Eu falava, nossa, fui conversar com alguém, com umas, umas pessoas, e aí me falaram, ah, tem um cara que trabalha com mamífero marinho lá no laboratório do fã, e aí ele, ele, ele talvez possa te ajudar. E aí ele falou, olha, eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar no meu projeto. Se você tiver disponível, eu acho que ia ser interessante. E aí eu falei, qual que é o projeto? Ele falou, com lobo marinho. Eu falei, putz, mas não é que baleia? Eu falei, não. Eu falei, beleza, bora lá, né? Tem que ser, tem que ser. Escrevi o um projeto lendo sobre bioreprodução de, de é, Globo Marinho. E eu pensava todo dia, mas não é baleia. Mas enfim, tive que entregar o projeto, fiz o meu, o meu, os meus primeiros meses, minhas primeiras disciplinas. E aí viajei, tive a oportunidade para viajar, assim, na época a USP pagou toda minha viagem para ir para um congresso lá na Argentina sobre mamífero marinho, e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a Mia e a Cris. E a Mia foi a minha orientadora de vida, praticamente, né porque ela para mim era um exemplo de tudo que eu queria ser. Então quando eu conheci ela, quando eu vi ela falando do trabalho dela em abrolhos quando eu vi ela mostrando as fotos do que, que ela fazia em abrolhos naquele lugar paradisíaco, com as baleias, eu falei, é isso que eu quero ser. E aí eu passei, eu fiz um curso, né, de um dia, eu passei a metade do primeiro dia que meu coração não parava dentro de mim e falava esse assim, negócio de lobo marinho, larga pra lá, que tem nada a ver contigo. Aí eu cheguei pra ela e falei, Mia, eu não te conheço, mas eu já te considero pra caramba. <risos> aí ela olhou pra mim assim, falei, cara, eu preciso da sua ajuda, eu quero fazer o que você fazia lá em Abrolhos, aí ela olhou pra mim Naquele momento, ela não estava trabalhando com baleia, ela estava trabalhando com outros projetos também. Ela já tinha abandonado o trabalho lá em Abrólios. Eu falei, eu quero fazer aquilo que você faz para o meu mestrado, eu estou desesperada, eu não consigo olhar, eu não consigo ler um artigo de Lobo Marinho, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí a gente foi, trocou o telefone, por coincidência, ela morava também em São Paulo. E aí eu comecei a conversar com ela e ela se entusiasmou muito, porque ela queria voltar a trabalhar com baleia. E ela viu em mim uma oportunidade de voltar a trabalhar com baleia e eu vi nela a oportunidade de continuar trabalhando com baleia. Então, foi aquela coisa do mundo se encontrando, né? Naquele momento, essa sensação que eu tenho, assim, de que era, era o que tinha que ser mesmo, estava escrito, né? E aí, a gente começou a conversar muito sobre as ideias dos projetos e aí eu fui estipulando o meu projeto mesmo. Falei com o meu orientador que eu queria trocar de, de lobo marinho para baleia ele falou assim, nossa, era um abacaxi, agora virou um abacaxizão. Porque o meu orientador lá na, lá na USP, ele trabalhava com peixe, né? Enfim, longa história também. E aí, ele, ele topou essa troca de projeto. E foi aí, então, que em, mil, em 2013 foi o ano que eu fui a primeira vez para Abrolhos. E aí, cara, dali para lá foi, não tinha mais como porque minha, minha paixão virou, me, com, primeiro que se concretizou de uma forma que o Lucas pode até falar melhor né Lucas o que que é a Brolhos, que é inexplicável é baleia saltando pra tudo quanto é lado
1: bom, realmente é um lugar que eu já até tentei explicar pro Vinícius no telefone <risos> sei lá, eu por mais que eu sabia antes de a gente viajar pra lá, cara, realmente não tenho o que falar, sabe é, é, até quando você chega chega em caravelas, tem a placa lá dizendo que quem vê uma baleia nunca esquece, e isso é muito verdade mesmo, e tipo, ter a habilidade de ver elas de longe e poder aproximar, e ver elas tipo assim, de perto no barco, ver elas pulando, batendo as nadadeiras, é algo realmente que vale a pena, é, vale a pena, se você tiver uma chance na vida eu dou maior força para você e fazer isso, porque realmente é, é, é. é indescritível. Já já a gente vai mostrar Sim. isso em imagem, mas é difícil falar com palavras.
0: <risos> com certeza. E Abrolhos é um, é um parque nacional e, e é possível, por exemplo, conhecer, poder ter essa mesma visão que vocês tiveram aí das baleias, é, até outra pergunta também, é, lá é, é mais foco biologia marinha e baleias?
2: Não, então, Abrolhos em si, né, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é uma, é uma região ali na, na costa da Bahia né, que na verdade é um parque nacional, é igual você visitar um parque nacional em terra, né? você vai ter a possibilidade de estar fazendo a visitação mas a visitação é num barco, você não vai caminhando, você não vai fazer uma trilha, você vai é, passear e visitar o parque é, com o barco. E o que, que é visitar o parque? É você poder ter a oportunidade de desfrutar das, das belezas naturais da região, que inclui os corais, né, então todos os peixes, tudo que é da barreira de coral que tá ali em volta, né, e aí você tem a possibilidade de fazer uma visitação numa, numa das ilhas, que é a única que pode receber turismo, né, o turista, né, e aí você vai ver as aves marinhas ali da região, tem os ninhos, e aí você pode caminhar e ver um pouco da vegetação, como é que é, então, é um passeio de um dia que a maioria das pessoas fazem, né? Que a gente chama de bate e volta. Você sai de caravelas, vai até a Abrolhos e volta no final do dia. E aí, você pode fazer essa visitação, sim, né? As baleias é. vão estar no meio do caminho. Você vai parar as baleias só em, entre julho e outubro, né? Então, fora dessa época, você não vai ver baleia. E aí, você vai passear. Até chegar em Abrolhos, você vai vendo as baleias. Passa uma tardezinha ali, umas horinhas ali em Abrolhos, fazendo um snorkel aproveitando uma, uma caminhada ali de meia hora na ilha, depois você volta, vai vendo baleia até voltar para Caravela. Então esse é o passeio normal. Eu fiquei na ilha de Santa Bárbara, que na verdade é uma ilha que pertence à Marinha. E aí sim eu precisei ter uma autorização especial, porque, justificando pelo trabalho né, da, de pesquisa com as baleias, eu consegui, junto da Marinha, autorização para estar na ilha durante o tempo que eu fiquei. Então, eu fui para lá em 2013, 2014, 2015, 2016, e aí eu, eu podia fazer esse trabalho lá nessa ilha principal, mas fora, sem ser como pesquisador, Aí você só sendo Voluntário do parque para trabalhar Lá com o pessoal, turista não pode perfeito. Ficar, permanecer na ilha Pode visitar, tem um farol Você pode desembarcar, visitar o farol e voltar Geralmente é um passeio de meia okay, hora
0: Perfeito, e mergulho você falou Que é só com snorkel?
2: Não, você pode fazer Mergulho com, tu, com o cilindro também ah, Muito legal, pode fazer batismo Enfim, um é, Exato, eu, eu falo
0: isso porque Eu, eu, é, eu fui para Fernando de Noronha, pude de Fazer um mergulho, né? E, uhum. e é uma coisa, assim, que é, é impressionante. Todos os animais... Até vi as fotos do teu Instagram. Eu acho que eu nunca vi um animal tão tranquilo quanto uma tartaruga, assim, sabe? Que você olha na carinha dela, assim, e você fala, olha, como ela tá ali nadando, tranquilo. Mas eu, eu fico pensando, né? Tudo bem, eu, eu vi o tubarão lá e tal, mas eu fico pensando, as, as baleias, elas são... Tranquilas assim, de você nadar perto dela e você você chegou a fazer. É, você fez mergulhos próximo das baleias? Como foi?
2: Então. É, eu sempre falo, eu sempre chamo as baleias das gigantes gentis, né? Então, eu acho que isso já diz muita coisa sobre elas. É, sim, eu mergulhei com as baleias, eu fiz... É, eu, fi, eu fiquei quatro meses mergulhando com as baleias todos os dias, mas não em abrolhos e não no Brasil, porque aqui no Brasil é proibido. Certo. Quando eu acabei o meu mestrado, quando eu acabei o meu mestrado, que eu finalmente consegui fazer o meu mestrado com as baleias, foi assim, foi o meu mestrado que me proporcionou virar pesquisadora do Instituto Baleia de Bart, né? E eu trabalhei no Instituto Balejo Bate por dois anos. E aí, depois do meu trabalho no Instituto, eu tive a oportunidade de me tornar guia. Que é aí que começa a minha carreira atual, né? A história da minha carreira, de como começou o que eu faço hoje. O que eu faço hoje num ano sem Covid, né? E, <risos> e assim, eu tive a oportunidade de me tornar guia como. quase com quase que um susto, não foi nem uma, uma não foi uma, uma coisa que eu procurei me tornar, né foi também um acontecimento. Eu tive a primeira oportunidade quando eu fui para a Antártica, é, em 2016, eu ainda trabalhava no Instituto, e aí quando eu fui para lá como guia e eu descobri uma possibilidade de carreira que eu nunca tinha visto na minha vida antes, que eu nunca tinha sabido que existia, e que eu nunca tinha tido contato, eu falei, putz, cara, é isso aqui que eu, que eu acho que eu, que eu gostaria de fazer. Porque eu, eu gosto de pesquisa, eu adoro pesquisa, mas assim, o que eu gosto mesmo de fazer é falar de baleia. E tá, no, tá num barco com um monte de gente me escutando falar de baleia como profissão. Isso eu nunca tinha, nunca tinha imaginado que existia. E aí foi o momento que eu me tornei guia de expedição, que eu comecei a trabalhar na Antártica, e aí fui a primeira vez também como guia e trabalhei nos Açores, lá em Portugal. Também quase um susto, né? Assim, foi uma, uma pessoa que me marcou num post, do, um amigo em comum me marcou num post no Facebook, uma pessoa querendo procurar uma, uma bióloga marinha, é, especialista em baleia, para trabalhar em Portugal, que falasse português inglês e espanhol, eu falei, uai, parece que eu tô lendo meu perfil aqui, né, aí eu falei, uai, que... não, eu falei, que isso, né, eu falei, ai, quem sabe, Aí peguei o meu currículozinho, mandei lá. O cara me mandou um e-mail, tipo, meia hora depois falando quando é que você pode vir. Eu falei, ué, tá bom, então tô indo, né? <risos> e aí fiquei, passei cinco meses em Portugal. Foi maravilhoso, porque eu sempre tive vontade de ir para, para os Açores para ver as baleias as cachalotes, né? E, só que eu não sabia o tanto que é que, que os Açores é especial, assim. É uma pérola do meio do oceano. Tem. Gente, você pode ver cinco espécies de cetáceo, né? De baleia, de golfinho, em uma viagem de. De três horas, a água sempre maravilhosa, um azul turquesa, uma coisa impressionante. E, e a comida de Portugal é maravilhosa, mas nos Açores eu acho que ainda mais. o vinho bom, com povo bom, não, foi, foi demais assim. Foi ali que eu comecei eu mesmo, é, foi ali em Portugal que eu comecei a ser mesmo, né, a oficializar minha carreira de guia, guia de observação de baleia e fui pra Antártica de novo no final do ano e aí comecei pra Antártica todo ano, todo ano também como guia de expedição. Mas da Antártica, eu já comecei a trabalhar nos navios em outras regiões também no mundo, né, trabalhei no Caribe, fui para a Austrália, enfim, para a África, para vários outros lugares, para a Amazônia, é, como guia de expedição também, então eu falo que eu sou guia de expedição global, especialista em baleia, então onde é que a baleia vai, eu vou atrás, estou sempre migrando atrás delas, e... Em 2018, eu fui pra Tonga. Pelo amor de Deus, não é a Tonga da Mironga, antes que alguém já brinque com isso. É um país que também é uma coisinha que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já sabia que lá na Polinésia podia mergulhar com baleia. E eu tinha vontade louca de ir pra lá, só por causa disso. E aí, em 2018, eu falei, uai, gente, quem sabe eu não vou pra Tonga. Falei meio que brincando, assim. Um dia eu acordei de manhã e falei, uai. Eu vou tentar, comecei a mandar uns e-mails também dois dias depois eu tava com uma vaga de emprego pra ir pra lá dez dias depois eu tava dentro do avião voando daqui pra, pro outro lado do mundo onde fica a Tonga? Então, na Polinésia no meio do oceano pacífico uma ilhazinha, um arquipélagozinho,
0: né? Tô vendo as fotos aqui. Até, tá. até uma, uma... Você falou anteriormente da baleia... Ah, eu, eu, eu assimilei ela como um, como um peixe, peixe boi, né? Um peixe boi gigante, assim, né? É, a cachalote? É, isso, exato, a cachalote. Porque ela tem um formato meio diferente das baleias que a gente tá mais acostumado a ver, assim. É, é o
2: cachalote é aquele... Ca... É um, um caixote, né? Por isso que é o cachalote, é um caixão. É uma cabeça dela... É, O, o cachalote é o um Moby Dick. E
0: elas têm, e elas têm os, os locais, assim, a, o, os... Ah, os lugares onde elas ficam mais determinados ou elas saem nadando pelo oceano sim vão desbravando para outros locais
2: não no geral todas as baleias elas vão migrar de algumas regiões né específicas então elas vão fazer esses movimentos sazonais, sair de uma estação para outra e dependendo de, do local que ela tá, é o local que ela vai ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, as baleias de Barth, né para ser mais específica, elas vêm para o Brasil durante o inverno para reproduzir, não comem nada, ficam em jejum. E aí quando acaba o inverno, começa a primavera, elas começam a descer para a Antártica, chegam na Antártica, ficam lá durante quatro meses só comendo, não reproduz mais para reprodução. Então elas vão fazer esse movimento todo ano. Vão vir para para e vão voltar para Antártico. Vão vir para Bróles voltar para Antártico. Todo santo ano elas vão fazer isso. As cachalotes, elas têm um movimento migratório também, mas é um pouco mais diferente. Elas vão ficar mais e mais mar aberto e durante o verão elas se aproximam mais das, das ilhas ali. E os machos, eles vão embora para a região da Antártica. Durante um tempo, vão ficar uns cinco anos na região da Antártica. E quando eles atingirem a maturidade sexual, é que eles vão voltar para encontrar com as fêmeas. Então, é um é uma, uma distribuição um pouquinho diferente do, do que a gente está acostumado com baleia mas elas as baleias baleias e golfinhos ela, eles nunca ficam aleatórios né eles nunca se distribuem de uma forma muito aleatória tem sempre um porquê então no geral as condições oceanográficas e principalmente as condições as condições alimentares é o que vai fazer com que as espécies estejam em determinados locais né? então espécies gostam mais de características do que outras então por exemplo é só pensar muito facilmente no boto rosa, né? no boto da Amazônia. Ele está super adaptado a viver aquelas condições de água doce, água turva, a se alimentar daqueles peixes, então ele nunca vai para um outro local que não seja aquelas condições. Então é muito, é muito específico, né? as espécies se adaptaram e evoluíram muito para estar no local dependendo do, daquele, do motivo né? daquele local.
0: Legal. Nossa, eu Quando... tô... Tô, tô, tô achando sensacional toda essa, <risos> essa, essa conversa. Você falou da Antártida, você vai, vai bastante para lá. E elas não têm problema, assim, de sair de um oceano com uma temperatura é, ok e, e ir para águas extremamente inóspitas, assim?
2: para elas, não, né? Porque é, pra gente... Parece que é inóspito, mas na verdade a água da Antártica não passa de dois graus, um grau, durante o verão. Não é tão frio. E baleia tem uma capa de gordura muito espessa, né? Que justamente a alimentação delas, ao longo do processo, né? Porque elas vão estar na Antártica, elas vão só alimentar o tempo inteiro para aumentar essa camada de gordura, que já é espessa, para aumentar ainda mais, e a gordura é um isolante térmico natural, né? Então, elas têm uma adaptação também para viver nesse, nesse ambiente que parece mais inóspito do que é, e seria mais inóspito durante o inverno. Mas aí, no inverno, elas saem de lá e vêm para cá porque é quentinho, né? 24 graus, 25 graus, temperatura do mar ali na região dos abrolhos Então, justamente, quando... Quando o bicho pega lá embaixo, é a hora que elas saem e, e migram aqui para a região tropical. Muito legal. Bom, é, o pessoal já... sempre ah, fala, não, ah, desculpa. Pode falar.
0: Não, eu ia contar que você já contou sobre várias, é, várias experiências e vários momentos que você encontrou com as baleias nesses últimos anos. Teve algum dia que teve um, algum momento que você sentiu que saiu do controle, assim, alguma coisa, sentiu medo em alguma situação... Até esses dias, é, quando vocês saíram para gravar, né? O Eulito falou que vocês iam gravar. Eu, eu vi uma matéria que tinha algumas baleias que elas estavam, de certa forma, batendo nos barcos, né? Não, 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 não tinha uma explicação, pelo menos eu não lembro. Só que, como elas são tranquilas, você já teve alguma situação assim que vocês sentiu medo?
2: Então, só para deixar claro. Eu não sei se nem se, se isso vem ao caso, assim, Mas essa, esse caso que aconteceu lá na Espanha foram, na verdade, foram orcas, né? Que em teoria não são baleias, né? Então as, as orcas são diferentes das baleias, que as orcas têm dentes. Então elas são predadores um pouco, de uma forma um pouco mais efetiva, né? As baleias elas têm cerdas na boca, então elas se alimentam por filtração. Então, quase que é um processo passivo de predação. Enquanto que as orcas, não. As orcas já, já é um processo de predação ativa. Então, elas têm que caçar. E a gente chama as orcas de os lobos do mar. né? Então, são animais muito inteligentes que formam grupos de, 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 não, de, oh, desculpa, de competição, não é, um dos, doido, é De colaboração. Então, elas formam grupos de colaboração, então elas se juntam, a família está ali toda junta, né? Eles vivem em família o tempo inteiro e eles vão coordenar toda a caça para conseguir aquela presa que eles estão é, procurando. Então, por exemplo, se elas vão caçar um lobo marinho ou um tubarão até na África do Sul... É uma, um filhote de baleia, eles vão coordenar toda a comunicação deles para predar, para conseguir aquele animal que eles querem se alimentar. Então, não é maldade, tá gente, as baleias, as hortas se alimentam de baleias porque é uma oportunidade de alimentar e dentro da, da biologia não existe esse con um conceito de maldade. Essa é uma coisa muito antrópica, né? a, gente teria, a gente estaria transportando um sentimento humano para um, um comportamento animal mas isso não é uma coisa que, que vem ao caso, né? O que, que aconteceu ali na Espanha? O, provavelmente alguma coisa incomodou muito as orcas. As orcas são muito sensíveis com relação aos sons. Então eles têm uma capacidade de comunicação sonora muito, muito é, acurada e muito desenvolvida, muito mais do que os nossos sonares mais potentes. Então o que eu acredito e o que eu li de relatos foi que as orcas estavam batendo com a cabeça no barco, e o que eu acredito que possa ter acontecido foi alguma coisa pro, produzindo um som que estava incomodando aqueles bichos. Tá? Então, é um caso muito isolado, a gente está tá tendo uns relatos aí nessa semana, a gente tem um, um grupo de discussão de especialistas de cetáceo que eu participo, que são quase 7 mil pessoas no mundo inteiro, só de especialistas de cetáceo, a gente anda tendo várias conversas sobre esses casos... E a gente acredita que pode ser até, assim, um, um, uma pessoa escuta e tem uma situação um pouco semelhante já falar, que está acontecendo também. Então, meio que, meio que da mídia mesmo, sabe? Mais do que um comportamento é, dos bichos em si. Eu acho que tem um certo exagero aí no que, que aconteceu nesse ataque, né? Que a gente vê umas, sensacion... umas reportagens sensacionalistas aí, o ataque das orcas, não sei o que lá. Então eu acho que pode ser muito mais é, levado ao caso de ser ter sido mesmo um, algo, algo que incomodou muito a elas, tá? Então isso Ô, Dani, é um o que aconteceu. Ah.
1: É, conta pra gente um pouco como que funcionam essas viagens a Antártica, o que, que dá pra ver lá... Como que é e tá.
2: tal. Não, beleza. Só vou responder a pergunta do, do Vinícius primeiro, aí eu já, já entro nessa. Ah, e eu tá. não falei, acabei não falando de tonga, né? Não acabei não, não, não ah, falando. Ah, vai verdade. Vai que vai. É, então, e aí, aí assim, perguntando se eu já senti medo, é, se eu já tive alguma situação assim, cara, eu continuo com a mesma sensação de que as baleias e os golfinhos são os gigantes gentis do mar, não interessa, assim, até aquelas, aqueles comportamentos mais é, ativos de predação, ainda assim, pra, eu tenho essa sensação o tempo inteiro que eu vejo os bichos, né? Eu passei quatro meses em Tonga, né? Como eu tava falando pra vocês. Eu passei quatro meses na água praticamente todos os dias, nadando com as baleias de Bart. E não teve um só momento que eu senti medo. Teve muitos momentos que eu senti a imponência do bicho. Eu senti a o, que eu, eu me dava conta do tão pequena que eu sou perto daquela majestade toda na minha frente, né? Então, tiveram momentos que eu tive que recuar, porque eu sei que a baleia são 40 toneladas, eu sei que a nadadeira peitoral da baleia é toda cheia de craca e as cracas podem me cortar, mesmo um simples esbarro pode chegar a provocar um machucado, uma coisa superficial, mas machuca. E, então, assim, eu tive que recuar em alguns momentos de ver um filhote, por exemplo, muito serelépe. Filhote a gente sabe que é, é igual uma criança, né não tem muita coordenação motora. então Nesses momentos, eu percebi que o comportamento dela estava ficando um pouco mais é, é, expansivo, aí eu tinha que re, é, recuar um pouco. Mas nunca foi medo, foi mais é compreender que o bicho é meio sem noção mesmo, e respeitar o tamanho dela, né? Respeitar o tamanho das baleias e respeitar que eu tô entrando no ambiente delas, não ao contrário. Então, é tudo tudo, tudo aquilo que eu fazia dentro da água quando eu tava com os bichos era compreendendo que eu que sou, eu que tô invadindo o meio, meio delas, né? Então, é, tive, tive vários momentos maravilhosos, isso sim, tive vários momentos de ter que parar o que eu tô fazendo. Abaixar a câmera, me dar conta de que eu estou mergulhando com uma baleia, tirar a máscara e ter que enxugar a lágrima debaixo d'água. Né, que eu nem sei como é que Nossa, consegue ser. Assim.
0: Eu, 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 eu imagino. Elas, eu tava, elas podem chegar a 30 metros, uma, uma jubarte. Até não, eu,
2: azul, então, jubarte. Não,
0: baleia azul. Jubarte, não. Então, isso, vamos lá então. Já, você já me corrigiu várias vezes e, e, <risos> e, e acho que vai continuar, mas é que eu coloquei aqui, né? Baleia azul, daí estava aqui a baleia Jubarte. Então, a baleia azul é diferente da baleia Jubarte. A... Isso, são
2: 90 espécies diferentes de baleias e golfinhos, né? Só de baleia são 14 espécies. A baleia azul é, é uma delas, a baleia jubarte é outra delas. Uma outra espécie de baleia que a gente tem aqui na Costa Brasileira que é a baleia franca, a gente tem a baleia de braide. Então todas elas têm diferenças, então são diferentes espécies. E cada uma, tem, cada uma delas tem as suas particularidades, as suas peculiaridades ali que diferencia as espécies uma das outras. E aí a gente tem os golfinhos e os outros animais que têm dentes. Né? Então aí já são 86 espécies de, de, de cetáceos né? entre esses animais que têm dentes. Então a gente tem as cachalotes, as orcas, todas as espécies de golfinhos. Por exemplo, lá em, em Fernando de Noronha, você deve ter visto os golfinhos rotatores. Né? Então a gente Sim. tem várias espécies de golfinhos curioso. que são 86 espécies diferentes de golfinhos. 86, ela... não, desculpa, são 76 espécies de golfinhos. Tá vendo, gente, como é que eu sou ruim em matemática?
0: Nossa, mas também é, é bastante espécies e, e acho que elas continuam aumentando, aumentam o número de espécies?
2: Não, o que aumenta é o nosso conhecimento com relação a essas espécies, né? Então, o que a gente faz, às vezes, o que a gente acha que são duas espécies diferentes... Aí vai lá na genética e você, poxa, não é diferente, na verdade é a mesma coisa. Ou é o contrário, né? Você tem uma espécie que você fala assim, ah, nesse lugar ela é assim, nesse lugar é assado. Você vai lá, coloca na técnica, principalmente com as técnicas científicas sendo mais aprimoradas, né? Com o desenvolvimento tecnológico mesmo. Aí você, poxa, não, na verdade essa aqui é uma espécie bem diferente daquela outra lá. Então você divide os grupos em duas espécies. Mas não é que elas estejam aumentando em números, é só o nosso conhecimento que está aumentando com relação a elas. É o número de pesquisas que é feito, o número de gente estudando. Então, tudo isso, você acaba tendo mais é, detalhes e mais acurácia no que você fala quando é uma espécie diferente da outra ou não. Muito legal. Até,
0: acho que tinha uma, uma pergunta que o Eulipo estava fazendo antes, né? Isso. Certo.
2: Então... E aí, como eu falei para vocês, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar na Antártica e comecei aí anualmente. Já fui quatro anos seguidos, né? Mais de 30 mais de 30 viagens diferentes. Ao todo, mais de cinco. De, não, perdão. É, comecei a ir para a Antártica anualmente, né? Então já são quatro anos indo para a Antártica. É, toda a temporada do verão é, já são mais de 20 viagens para a Antártica totalizando, 20, é, totalizando 250 dias de trabalho na Antártica né? que é bastante coisa. E, sim, a Antártica é o um lugar mais preservado do mundo, né? então só de você estar tá lá num local que você fala poxa, quase que eu estou chegando aqui a sensação de que você tem que você sempre é o primeiro ser humano que está pisando naquele lugar. Né? Então você não tem traço quase de, um, de, humaniza de civilização, né? você quase não tem traço de civilização, você tem algumas cabanas, você tem algumas bases de pesquisa, e acabou, o resto é natureza. E aí você é cercado de animais, né? todas as espécies de pinguins, baleia pra caramba lá, que a gente pode ver é, comportamento alimentar, que a gente não consegue ver aqui no Brasil, por exemplo, aí a gente consegue ver as focas, os lobos marinhos, né? que são... Espécies também sensacionais, a foca leopardo, que acho que é uma das mais famosas dela, né? Gente, o happy fit inteiro vai estar tá lá, entendeu? O que você tiver de possibilidade de ver de espécie de, de, de pinguim, de, de baleia, você vê, exceto pinguim é, imperador, né? É, mas, enfim, ah, a Antártica é maravilhoso. Assim, eu, eu falo que para mim não tem. Não tem nem é muito, é muito indescritível mesmo, porque é um lugar tão inóspito, mas ao mesmo tempo tão... Que faz, já faz parte da minha rotina, né? Eu faz, quase que toda, todo, todo verão essa... eu passo lá. Né? E
0: essa expedição, ela é voltada para pesquisa?
2: Não, são expedições de turismo. De turismo? Então, eu comecei... só de turismo. Quando eu comecei a me dedicar ao turismo, o primeiro local, né, que foi... Quando eu tive a oportunidade de ir, foi para a Antártica. E aí foi ali que eu me dei conta, né, de que, poxa, esse trabalho, esse negócio de trabalhar com turismo é legal, porque eu me sentia, eu, eu sentia fazer conservação em si. Né? O que que significa isso? Quando eu trabalhava com pesquisa, eu sentia que eu estava sempre falando para quem já sabe o que eu tô falando. Então, eu tô falando para a mesma bolha de, de pesquisadores que ali estão porque nenhuma pessoa leiga vai pegar um artigo científico em inglês e vai ler e fala nossa, muito interessante, não nossa, não entendi nada do que essa pessoa falou, porque é uma linguagem muito específica, né? Os termos técnicos, toda a forma né, de, da, da explanação teórica ali de dentro daquele artigo científico, ela é uma coisa muito complexa, então... A maioria das pessoas que vai, né, que vai ler os artigos científicos são pessoas da própria área que já estão acostumadas a, a ler sobre aquele assunto, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu entendi, eu, eu entendi que o meu primeir, o principal papel para mim né, não é ser guia, é ser uma tradutora. Eu estou traduzindo o idioma científico para o idioma leigo. Então eu estou trazendo tudo que é interessante, tudo que é legal da ciência que a ciência está produzindo e estou traduzindo isso para uma linguagem que todo mundo possa entender. Porque todo mundo ama baleia, todo mundo quer saber mais sobre baleia, todo mundo quer saber né, as diferentes espécies, os comportamentos, o porquê que elas fazem aquilo e... Por elas serem as gigantes gentis dos oceanos, as baleias são muito carismáticas, né? E as pessoas têm vontade de saber mais, têm muita curiosidade. E aí eu me dei conta disso é, lá em 2014, na verdade, que eu comecei um projeto na internet para falar sobre baleia, né? Foi uma página no Facebook que eu criei, que foi o Viva Baleias e Golfinhos. Hoje virou um instituto, o né? um Instituto Viva, Azul, é, Viva Verde Azul. E assim, que basicamente esse instituto, né? essa, essa ideia dessa página no Facebook, era justamente para começar a falar um pouco mais de baleia para as pessoas, porque eu queria que as pessoas também soubessem das coisas. Eu queria que essa, que essa informação saísse de dentro da bolha científica. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação, e hoje em dia é o que eu tenho também me dedicado a maior parte do meu tempo, principalmente esse meu tempo de quarentena, né? é de fazer divulgação científica, porque eu acho que as pessoas só... Gostam e, e se apaixonam por aquilo que elas conhecem, né? E as pessoas só conhecem aquilo que elas têm oportunidade de conhecer. Então eu estou fazendo isso, eu tô, tô abrindo essa oportunidade para as pessoas. Né? dentro do meu Instagram e enfim é, fazendo a gravação desse documentário também né nossa ideia também é poder divulgar um pouco mais as baleias no Brasil como e é, como essa essa a presença das baleias é importante principalmente para o turismo trazer as pessoas para mais próximo da baleia Então essa é a ideia principal do, do nosso documentário né que o Lucas teve aí a gente teve a sorte de ter o Lucas entrando para fazer parte desse documentário também e que faz demais, assim eu nem, nem sei, eu tô super curiosa para ver o resultado final, a gente tá nos... engatinhando e... ainda, né
1: é, com certeza, mas até sobre isso, qual é a conexão entre o whale watching e a e a conservação das baleias na sua opinião?
2: Então, o whale watching é uma atividade de ecoturismo. Então, quando as pessoas têm a possibilidade de observar, observar as baleias no ambiente natural delas, primeiro que elas são tocadas pelo animal, que já é um animal majestoso por si só. E dali, principalmente o trabalho de um guia a bordo, explicando e falando sobre o comportamento dos bichos, mostrando o tanto que elas são bonitas, a gente também engata em assuntos de conservação. Né? A gente também vai falar sobre os problemas, e sobre as dificuldades... Que as baleias têm no mundo atual, né? O, o que que vai fazer as baleias prevalecerem ou o que que pode ser que atrapalhe nessa continuidade da, da, da espécie ou das populações? Então, a gente vai trazer temas de ameaças às espécies, né? Do plástico nos oceanos a gente vai falar de aquecimento global, a gente vai falar de, da, sobre pesca, a gente vai falar sobre os emales, né? Por que que acontece da baleia se emalhar numa rede e acabar morrendo na praia. Então, tudo isso a gente vai ter oportunidade de falar enquanto a gente está no local, no habitat natural das baleias. Então, o e-watching, okay. a importância não é não só mostrar as baleias e fazer com que as pessoas se apaixonem por elas, mas é fazer com que elas saiam de lá e falam assim, nossa, eu sou tão apaixonada que eu também preciso proteger esses bichos por causa disso, disso, disso. Então, eu tô fazendo, eu tô ali. Meu papel é, é conscientizar as pessoas de todos os problemas também que estão acontecendo através de, de, desse momento apaixonante que é de observar as baleias.
1: Irado. E acho que também tem o um fator de o turismo trazer renda para pessoas que talvez estariam pescando ou fazendo outras atividades que botam elas em risco e também transformar essas pessoas em defensores, né? Acho que isso foi algo que eu percebi durante a nossa viagem, que o, o pessoal que pilotava e cuidava do barco poderia muito bem estar tá trabalhando com pesca, mas estar tá trabalhando com turismo tem, de certa forma, uma vida melhor e tá lá felizão mostrando para os turistas as baleias e respeitando as normas para não incomodar o animal, né?
2: Então, Lucas, esse é um ponto, eu acho que crucial da, do, do whale né, da observação de baleias. É, aqui no Brasil a gente tem muito exemplo disso e fora no Brasil a gente também tem muito exemplo. né Então, muito do que acontece com o e-watching ao longo dos últimos 30 anos, principalmente lá atrás, né na década de 80, quando a moratória da caça da baleia foi instaurada, várias dessas pessoas que hoje trabalham com observação de baleia, trabalhavam com caça. Então, por exemplo, o, o exemplo maior que eu tenho é lá... Em Portugal, eram pessoas que trabalhavam com a caça até 1986, e 1988 elas começaram a trabalhar com turismo, porque se você não podia caçar mais, elas vão precisar de uma renda. Só que ao longo do processo, elas começaram a perceber que primeiro, o turista volta para ver baleia, e segundo, a baleia volta no ano seguinte, então você não está mais matando o animal, você está mantendo ele vivo, e ele, ele sendo mantido vivo, ele vai voltar e o turista vai voltar também. Então, as próprias pessoas que trabalharam ali trabalhavam ali na região, começaram a identificar esse potencial econômico do e-watching. E, no final da história, toda a comunidade ela acaba se é, beneficiando dessa atividade. Né? Então, é o que eu sempre falo, o e-watching é uma atividade importantíssima para certos locais, como Caravelas, como né que é uma cidade pequena real da Ajuda no, durante o inverno, que é baixa temporada. Então, você começa a perceber que vários setores é, de turismo dentro do, de uma cidade, dentro de uma vila, se beneficiam porque o cara do hotel vai ter ali os seus é, turistas numa baixa temporada que ele estaria fechado, provavelmente a baleia vai trazer os turistas durante o inverno, que não é a época de praia. O cara que é o taxista vai estar transportando os turistas... Do, do, da rodoviária do aeroporto até o hotel, depois levando eles para fazer a vistagem, Os, as outras pessoas, restaurantes, as lojinhas que vão vender ali as bijuterias de baleia, que vai vender camiseta, é, vai vender o boné, e aí você vai ver que a, toda atividade turística ao, em torno da baleia ela vai se fortalecendo, né? também as outras atividades porque a pessoa vai lá para ver baleia e no dia seguinte, o que, que ela pode ver? Ah, pode saltar de parapente. Ah, que legal, então eu vou saltar de parapente. Então, ela vai acabar atraindo um turismo e vai desenvolver o turismo na região só porque tem baleia ali. Então, isso acontece em diversos locais do mundo, tem acontecido cada vez mais, principalmente porque as pessoas têm enxergado a baleia como esse potencial econômico, mas não só porque eles sabem que a baleia é algo que é muito carismático, né? E aí, eles mesmos, o próprio pescador, o próprio marinheiro que estava trabalhando com a pesca, ele começa a se apaixonar. A gente viu isso lá no barco, né? Os caras, super entusiasmados, eles estão lá trabalhando, mas na verdade estão sentados lá também, observando, vibrando quando vê o bicho saltando, né? Se, apa se, emo se emocionando de estar ali vendo a baleia junto com a gente. Aí você fala, cara, esse cara vê baleia todo dia, né? É. Então, assim. <risos> ele está emocionado, está entusiasmado está ali vibrando sendo que poderia ser uma coisa rotineira para ele, mas não é, a gente consegue perceber o tanto que a baleia é um ser especial mesmo.
1: Sim, exatamente e acho que bom, um dos pilares de, da sustentabilidade o econômico, né? Então, acho que se a gente quer trazer uma mudança realmente que fique, é muito importante que as pessoas possam tirar uma renda disso, que essa atividade traga emprego e traga renda. Então, acho que por isso que é uma das coisas que eu mais gosto sobre esse documentário, é a gente estar tá incentivando algo que realmente pode deixar um legado e que pode trazer melhorias aí para as nossas amigas baleias por um bom tempo. E, pô, aí eu queria saber também como que você vê o futuro o é, um futuro mais próximo como que você vê essa atividade é, ela tá em ascensão tendo mais baleias vai ficar mais fácil, como que você vê o whale watching daqui para frente
0: só, só, complement, só complementando um pouco do que o eu, Eulito aproveitando esse gancho de documentário de futuro de como você vê as baleias eu assisti um, docu um documentário da Sylvia Early né? acho,
2: ah,
0: acho que é uma uh -huh, dela Mission Blue e isso, isso incrível o documentário também e, e mostra bastante essa questão da transformação da, da de, de, de é, nomear regiões def defender regiões né para fazer mude essa chave para fazer o turismo se tornar é, mais é, avançado, evoluído, e eu queria complementar a, a pergunta do, do Eurito, sobre como é que você vê a parte, a evolução da, da parte tecnológica também, porque o, o oceano sempre foi visto como um um lugar que a gente conhece muito pouco, então a, a, bom, acho que a pergunta é um pouco disso, da visão do futuro, da tecnologia e, e da como você vê isso.
2: Então, eu acho, primeiro assim, a Sylvia Earle, ela é um ícone da conservação dos oceanos, é, para mim e pra muitos biólogos marinhos que eu conheço, ela é um, uma pessoa que é uma inspiradora mesmo, né? Então, ela é maravilhosa, uma, uma senhora de idade já, acho que ela deve estar pelos seu, seus 80 e tantos anos, Foi, e ela 85. mergulha... 85. E ela mergulha até hoje, ela é uma, uma mulher super ativa, uma mulher poderosa, então, assim, ela é inspiradora mesmo, quem nunca viu o trabalho dela, eu super recomendo, é... Mission Blue é o site, né? Missionblue.org, ou .com, não sei, agora não me lembro, é, e tem um documentário acho que no Netflix, inclusive, né Vinícius, você deve Isso. ter visto uhum, então, foi no Netflix. que é sensacional então assim, eu super recomendo seguir ela e, e, e ver ela como uma inspiração mesmo para essa, para trabalhar com os oceanos e trabalhar como conserva, com, com conservação dos oceanos né? então, segue ela lá que ela é uma mulher sensacional e como eu vejo o futuro assim, primeiro, futuro é incerto, né <risos> Mas eu, eu vejo o um mundo com muito mais baleia. Então, isso para mim já é o um mundo mais feliz. E também eu acho que com mais baleia, você tem mais oportunidade, você tem mais. É... Você abre mais caminhos, né? A baleia é um animal muito icônico para a conservação dos oceanos. Eu sempre brinco que a baleia é como uma espécie. Eu sempre brinco, não, né? Isso tá escrito na na, na literatura sobre na literatura biológica, né? A baleia é uma espécie guarda-chuva, né? O que que significa isso? Que onde ela tá, ela protege tudo que está embaixo dela. Então, se ela tá dentro né, na região dos abrolhos ela como uma espécie ícone ela vai proteger toda a região dos abrolhos junto e todas as espécies que vivem ali e todo o ecossistema que está ali então eu acho que não só proteger as baleias porque elas são animais sensacionais e maravilhosos mas porque ela tem essa importância né de impactar as pessoas e chamar atenção para os ecossistemas que ela está inserido então eu acho que esse é o ponto chave assim, a gente poder também é, utilizar dessas espécies como como uma, uma espécie que atrai, uma espécie imã magnética para a conservação. O eu ótimo para mim é uma das formas do futuro, né? porque eu acho que as pessoas, principalmente agora, com todo mundo confinado, as pessoas vão procurar mais ir para a natureza, estar em contato com a natureza, eu acho que isso vai ser um movimento muito natural, Pós-pandemia, e isso vai dar, abrir oportunidade de trabalho para muita gente, né? Para trabalhar pessoas especialistas em cetáceos trabalhando a bordo de, de embarcações. É algo que no Brasil é muito pouco é, divulgado e é muito pouco. É, como, é que você, como é que fala? gente? Que não é, bem, não é pago, não, não é. Não é porque as pessoas não querem pagar para ter, sabe? É caro. Ah, esqueci a Sim. palavra. Eu vou tentar lembrar. É. é Não é valorizado, né? Então, o trabalho de, de guia de way watching aqui no Brasil ainda não é muito valorizado, né? As pessoas não tendem a não é, optar por ter um biólogo a bordo, porque acaba que encarece a viagem, né? Só que em outros lugares do mundo, o que, é que eu percebo é que, na verdade, se assim, encarecer a viagem, você tá colocando, agregando um valor àquela viagem. O turista, ele vai pagar um pouco mais caro, mas ele vai pagar com gosto, porque ele vai saber que, aquele, que aquela viagem está tendo um cunho de conservação, um lado científico, então ele vai sair de lá com mais conhecimento, então você está agregando valor ao, no momento que você coloca o biólogo a bordo para falar dos bichos, para coletar dados... Tirar informações. Então, você tem um especialista nisso, eu acho que daqui para frente, inclusive no Brasil, é um movimento que eu imagino que vai ser um movimento natural, né? É ter um biólogo marinho a bordo sempre, em todas as viagens. Com relação à tecnologia, o que eu tenho percebido e o que eu tenho assim, o, que eu, o que eu tenho encontrado ao longo das, das minhas experiências né, ao longo, ao redor do mundo é o uso de aplicativos, principalmente. Né? A gente tem aplicativos para fazer avistagens como pessoa mesmo, uma pessoa leiga. Tem um aplicativo no celular e pode falar ali, ah, eu vi uma baleia aqui nesse ponto, nesse dia, nesse local. Então, eu estou contribuindo com a ciência, eu estou contribuindo com a elaboração, com, a, a, com o aumento do número de dados e de informação dos animais. E isso também vai fazer com que as pessoas... É, se sentem, se sintam mais é, protetoras do meio ambiente, né? Ela está fazendo parte da ciência, ela não está só a parte da ciência, a parte da ciência, mas ela está a parte da ciência também, né? Então a partir do momento que a pessoa está ali com o celular na mão, que viu um golfinho, que viu uma baleia e bota ali no aplicativo no celular e informa para um cientista, ela também está é, contribuindo, né? Isso eu acho que é, um, é uma coisa que já está acontecendo. E outra é eu a poder contribuir também com, por exemplo, para evitar colisão com embarcação. Então, eu estou ali com um aplicativo no meu celular, por exemplo, numa, num local que eu vejo que tem muito navio trafegando, eu faço ali um alerta no meu celular, eu como pessoa mesmo, que a gente chama de cientista cidadão, tá? Esse aplicativo vai enviar o alerta para todos os capitães de navios que estão trafegando ali naquela região, e aí eles vão ficar mais atentos naquele local procurando o bicho mais ativamente para evitar uma colisão, por exemplo. Então você está fazendo aquele observador de bordo, né? aquele observador, aquele turista, ser aí um agente ativo de conservação para proteger um animal que está vivo ali naquele ambiente. Então é o meu, o meu, a minha visão de futuro é essa, é aumentar a colaboração, ajudar a utilizar utilizar os meios tecnológicos, né, os aplicativos, enfim, a internet, todas essas ferramentas que a gente tem ali na palma da mão do celular para fazer a colaboração e aumentar essa conservação através da colaboração, através da troca, através do compartilhamento.
1: Mesmo... E acho que esses aplicativos seguem muito essa tendência, né, de ser open source, de cada um ajudar como pode, né. É, é... eu acho que...
2: Eu acho assim, né, Lucas, eu tenho feito muita live, eu tenho feito muita palestra, eu tenho dado todo, tenho disponibilizado todo o meu tempo de quarentena para divulgar e para compartilhar o meu conhecimento open source, né? Eu não tenho cobrado praticamente nada, eu tenho feito isso por amor às baleias e por entender que conhecimento só dentro da minha cachola não serve para nada, né? Ele tem que ser passado para frente mesmo, e acho que quando eu falo para as pessoas, quando eu compartilho né, esse meu, esse meu, esse, quando eu compartilho minha paixão pelas baleias com quem quer escutar, eu falo, se tiver uma pessoa só me escutando, já está valendo para mim.
0: Dani, Legal. Até aproveitando que você falou isso, é, hoje, se uma pessoa que decidiu que gosta de baleias ou que quer trabalhar com biologia marinha, mas ainda não tem muito claro o, o como fazer isso, né? A gente já acabou de contar a tua trajetória e, e é uma forma, mas o que você orientaria em relação a, a conhecimento, onde buscar esse conhecimento?
2: Olha, eu acho que assim, hoje em dia com a internet na mão, você tem muito mais shortcuts, como é que fala isso? É atalhos, At né? É
0: atalhos. Uhum.
2: Hoje em dia, com a internet, você tem muito mais atalhos do que o que eu tive lá 20 anos atrás. Então, assim, eu mesmo sou um atalho para muita gente, né? As pessoas, eu recebo mensagem todo dia de alunos de todos os lugares do Brasil e diferentes lugares do mundo me perguntando como é que eu faço para começar a trabalhar com baleia. E eu respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Às vezes eu demoro, às vezes eu... É, não, é, não é que eu esqueço, mas às vezes eu... Estou ali ocupada fazendo alguma coisa, mas eu respondo em algum momento essa pessoa, mando o link, pergunto para a pessoa onde é que ela está, o que, é que ela quer fazer, então eu acho que a gente tem vários, short, né, né, vários atalhos é, na internet, não só eu, mas assim, informação é muito fácil hoje em dia no Google de você encontrar locais para fazer é, estágio, enfim, voluntariado, uma, uma dica Legal. que eu sempre dou. Assim, gente, se quiser me inscrever lá no Instagram, me inscreve e eu respondo. E Isso uma coisa que eu, eu sempre... sempre...
0: Qual que é o seu Instagram?
2: No Instagram? Dani Baleia.
0: Fácil de achar, Dani Baleia.
2: Assim, e manda é. DM lá que eu respondo. Mas assim, eu acho que o principal hoje em dia, né? Se você tá nesse caminho, se você quer fazer biologia para estudar, fazer pesquisa ou trabalhar com baleia em algumas das formas, né? tem a consultoria, tem trabalhar embarcado em navios de petróleo, né, para ser observador de bordo, você pode trabalhar com pesquisa em si, você pode trabalhar com turismo, então tem várias opções aí, ainda mais hoje em dia elas, essas opções estão crescendo, mas o que eu sempre falo é, primeiro, tentar fazer estágio na área para você ganhar experiência com os animais, né, você tentar fazer aproximar dos bichos o máximo possível. Tem alguns estágios aí pelo Brasil que são estágios sazonais, que né? você não tem um estágio diário, mas você pode passar uma temporada nesse local. Então, você geralmente são estágios curriculares. Dentro da graduação, você pode fazer um período, então você vai passar ali seis meses, né? tem o pessoal lá do Instituto Balejo Bart, o pessoal lá do golfinho rotatório Noronha, o pessoal do Instituto Boto Cinza, o Instituto Austrálias, lá na, em Santa Catarina. Então, tem vários locais aqui no Brasil que você pode trancar, não, você nem tranca a matéria, né? você se matricula numa matéria de estágio. E aí você vai, você está fazendo a sua graduação do mesmo jeito, você não, só não está fazendo disciplina. Mas você está fazendo um período de estágio dentro da graduação, você vai para esse local, fica lá seis meses, quatro meses, depende do, do estágio, e aí é uma imersão mesmo, né? Não tem jeito. Você absorve aquilo o dia inteiro, aquele estágio ele toma conta da sua vida durante aqueles quatro, cinco meses. Não, assim, tem diversos estagiários com, que têm histórias maravilhosas desse período que realmente é. Para memorável, um período de vida memorável. E o que eu sempre falo claro. para todo mundo, é trabalhar com biologia, primeiro, você precisa aprender a falar inglês, porque os artigos científicos, ou você tem que ler em inglês, ou você tem que escrever em inglês, né? Então, e muitas das informações hoje ainda estão em inglês, né? Livros didáticos, enfim, informações sobre baleia, né? É, informações científicas, textos, enfim maioria, a maior parte, eu diria, para tá em inglês. Então, isso é um passo fundamental. Se você está querendo começar a graduação ou já está dentro da graduação, eu acho que aprimorar o inglês é fundamental. Eu acho que não só para a biologia, mas para a vida, né? E isso também te abre oportunidades fora do país, que eu acho que isso também é uma coisa que muita gente quer né? mudar para fora do país, viajar e etc. Então, sem o inglês, isso é, fica mais difícil, né? O inglês realmente é uma forma... É um facilitador, se você tem o idioma. E, gente, hoje em dia, tem curso online na internet, tem aplicativo, tem um monte de formas aí também para você poder aprimorar o inglês. Tem que correr atrás, é o que eu falo. Perfeito. Eu nunca fiquei Perfeito. sentada... É, eu, eu sempre falo assim, eu nunca fiquei sentada esperando a minha oportunidade cair no meu colo. Eu corri atrás, literalmente. Nadei atrás da, das baleias e das oportunidades que eu, que eu tive na minha vida. Né? Então, eu acho que é isso, é um caminho mesmo
0: literalmente, né? E aí, até eu também, eu, eu voltei agora com o inglês, negligenciei por um tempo, mas agora voltei. Acho que não tem mais área que né? precisa, não. Acho que todo mundo acaba vai precisar em algum momento. É, com certeza. E, bom, até encaminhando aqui para pro nosso, pro nosso final, né? Acompanhou a gente até aqui. Nossa, a gente já falou de, de tanta coisa legal. Não sei se o Olito tem alguma, alguma pergunta ainda, mas... Queria que tu falasse um pouco, né? O que você gosta de fazer, é, além, né? Quando você não está trabalhando, quando você não está <risos> tá, é, olhando para as baleias, estudando as baleias. E um. Uma dica que você daria aí pra você uh, de 10 anos atrás, né? Agora, olhar pra trás é mais, é mais fácil do que olhar pra frente, né? Mas o que você diria pra você de 10 anos
2: atrás? Eu acho que o que eu diria pra mim há 10 anos atrás é tipo... Não desiste, cara. Vai que você vai. Você vai conseguir, Ah, Eu acho que é isso que eu falaria pra mim, porque... Eu, eu sempre acreditei que fosse possível, mas diversos momentos eu, eu tive aquele medo e, e quase desisti porque eu ficava com, com medo de não conseguir, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, né? É, quem tem uma opção tem nenhuma, né? Eu só posso ter sucesso se eu conseguir aquilo. Então, eu acho que alguns momentos eu até quase que sabotei mesmo por medo de errar, por medo de fracassar então eu acho que é isso meu, pra, eu, eu falaria pra mim mesmo é não desiste, você vai conseguir virar baleia Bom... <risos> conseguir cara, eu não faço mais nada na minha vida, a não ser balear é o tempo inteiro lendo sobre baleia, vendo vídeo no YouTube sobre baleia, vendo documentário sobre baleia. Aí eu vou pegar um livro pra ler, que Ai, não vou pegar um livro que não tem nada a ver, pego livro sobre baleia. Então eu... eu infelizmente, eu, felizmente, sei lá... Eu, agora, ultimamente, na quarentena, eu tenho me forçado a malhar, né? Porque a gente fica tanto tempo parado, sentado no computador, que... O um, um, momento que eu me movimento ao longo do dia, né? Mas assim. Boa. Ai, cara, eu vivo de baleia e vivo pra baleia.
1: Coisa hum. boa,
0: legal. É, bom, Felipe, tu tem alguma, alguma pergunta?
1: Não, acho que. Acho que não. Já. É, bom, já bom, sanei minhas então dúvidas.
0: Eu... <risos> bom, então, primeiro eu quero agradecer, né, Dani por essa, não posso nem dizer que foi uma aula, né, foi uma experiência, saber tudo sobre vocês, sobre as baleias, parabenizar pela tua filha aí, compartilhar ela com a gente, e muito obrigado, foi, foi muito bom mesmo.
2: É isso, Vinícius, obrigada, né, pela oportunidade, obrigada, Lucas, pelo, né, por ter proposto essa conversa, eu acho que, para mim, quanto mais oportunidade tem de eu poder compartilhar essa minha história, é melhor, porque eu quero mesmo que as pessoas sigam os seus caminhos aí e sigam seus sonhos, né? Não precisa ser baleia, mas é, é entender que, às vezes, um sonho de criança pode se tornar, sim, uma realidade e você pode ser feliz com ela, né? Então, é, mesmo que você queira ser astronauta ou bailarino, não deixa ninguém falar que você tá sendo doido, não, porque, às vezes, essa loucura é que vai te levar à felicidade. Então, eu acho que é... Essa minha trajetória é um exemplo e eu espero que seja uma inspiração para as pessoas seguirem os seus sonhos. E né? obrigada pela sua oportunidade, mais uma vez, e sucesso no Trilho de Profissões, eu acho que essa iniciativa maravilhosa que você está tendo aí de, de falar sobre opções e oportunidades para as pessoas, porque esse momento de escolha de carreira e de profissão pode ser, às vezes, muito, muito difícil para muita gente, né? Então, parabéns, Vinícius, pela iniciativa aí.
1: Aí sim, terminou até com frase inspiradora, hein?
0: <risos> Muito bom! É. E até uma, uma última dúvida, uma última dúvida, Dani. Como é que funciona essa expedição para a Antártida? É, você, é... A pessoa vai até lá ou sai daqui acompanhando as baleias? Como
2: é que funciona? Ah, então as expedições para a Antártica, as expedições de turismo, né? Como eu estava falando, é são as pessoas que que viajam. Elas têm geralmente pegam um navio na, lá no sul da Argentina, que é a região ali mais próxima da Antártica, né? E aí o navio vai vai navegar por dois dias. E vai chegar na Antártica. Geralmente a viagem dura 10 dias, do momento que sai da Argentina ao momento que retorna à Argentina, ali é, em Ushuaia, né, no sul da Argentina. E ali durante mais ou menos seis dias vão ter. vão rolar várias atividades. Né? Então a gente vai levar os turistas para desembarcar e ver as colônias de pinguim, a gente vai levar para alguns locais históricos para fazer uma, uma trilha, né às vezes numa, tem um vulcão lá que é super legal, que o pessoal gosta muito de fazer uma trilha, você caminha praticamente dentro do vulcão, então você tem várias atividades acontecendo, várias possibilidades de atividades, né e vendo baleias, às vezes a gente está lá jantando, é o horário que a baleia mais gosta de aparecer, então em todo, né, o navio está tá navegando, eu falo que é um hotel, você tá você dorme, enquanto isso o seu hotel está mudando de lugar para você, então acho que essa é a vantagem maior de estar dentro do navio, né? você não precisa fazer mala todo dia, pegar avião para ir mudar de cidade, o navio já vai, enquanto você está ali jantando, dormindo e tal, então cada dia você acorda num lugar diferente, cada dia você acorda numa atividade diferente, e aí você pode, a gente pega o barco, o, o, os zodíacos, né, os barcos infláveis, leva os turistas para passear para ver uma geleira, ou para ver se a gente encontra as focas no, 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 no pedaço de gelo. Então tem várias, várias coisas acontecendo ali para os turistas fazerem todos os dias, cada dia uma atividade diferente, um local diferente. Então assim, é uma viagem sensacional do começo ao fim, às vezes o começo é um pouco turbulento para algumas pessoas, né? Porque a gente está atra atravessando dos mares mais é, complicados de todos, né? Dos mares mais bravos ali, que é no estreito da passagem de Drake. Mas quando chega na Antártica, fica tudo calminho e aí aquela beleza é abrir a cortina da janela e estar de cara com aquela maravilha o tempo inteiro.
0: Nossa, que delícia! Já deu, deu vontade um dia, espero poder fazer esse, daí, esse passeio aí, conhecer aí Poder ver tudo isso que vocês viram e vêm né, nesse passeio.
2: Não, tomara, porque é realmente sensacional. Legal. Vale a pena demais.
0: Galera, então é isso. É, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Na é verdade, tenho certeza. Se você ouviu até aqui, você gostou muito também. Siga a nossa página, arroba trilha de profissões. Muito obrigado. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço.